0: Ciao a tutti e bentornati nel mio salotto! Come state? Come sta procedendo questo nuovo mese appena iniziato? È marzo? È già marzo? Mamma mia non ci voglio pensare, è già marzo. Il tempo corre velocissimo, soprattutto quando stai cercando di non farti acchiappare dall'ansia, ma questo è argomento per un altro podcast. Se volete che ne parli di ansia, attacchi di panico, stress e routine che salvano dall'ansia, lasciatemi un commento qui sotto. Oggi parliamo invece di procrastinazione e del fatto che effettivamente la procrastinazione potrebbe non essere una cosa così del tutto negativa come siamo abituati a pensarla come tutti ci hanno sempre detto la procrastinazione soprattutto se riuscissi a parlare la procrastinazione è una cosa brutta non bisogna farla, i 5 metodi per evitarla, le cose da preparare e come organizzare le tue giornate per non procrastinare e se invece fosse una cosa buona seguitemi nel ragionamento non sono impazzito del tutto Intanto, cosa vuol dire procrastinare? Significa rimandare all'infinito delle cose che dovremmo fare, delle cose importanti di solito, delle cose di lavoro soprattutto, che dovremmo fare, o comunque delle incombenze che molto spesso non siamo noi a scegliere, ma sono gli altri a scegliere per noi, come potresti mettere a posto questa cosa? Lo farò? Non c'è bisogno di ricordarmelo ogni sei mesi? Va bene. Tipo, potresti cambiare la luce del frigorifero? Sì, lo farò. Come prima, non c'è bisogno di riguardarmelo ogni sei mesi. Quello su cui non ci si sofferma mai abbastanza è il perché tendiamo a procrastinare le cose. Tendiamo a bollare il, il motivo per cui rimandiamo le cose da fare semplicemente come pigrizia. Eh no, ma sei pigro. Ah no, io sono pigro. Non mi va di farlo. In realtà i veri pigri sono quelli che trovano le soluzioni più veloci perché così possono tornare a non fare niente, invece i falsi pigri sono quelli che rimandano sempre all'infinito. Ma non è sempre una questione di pigrizia, la maggior parte delle volte tendiamo a procrastinare per evitare di sentire delle sensazioni spiacevoli, seguitevi nel ragionamento. Quando facciamo qualcosa lo facciamo per sentirci bene, per sentirci appagati, vogliamo raggiungere un obiettivo, vogliamo fare qualcosa perché quella cosa ci farà sentire in una determinata maniera. Quando siamo a scuola per esempio vogliamo far bella figura eh, con, con i professori, quindi ci mettiamo a studiare tanto 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 perché così ci metteranno dei buoni voti, ci sentiremo appagati, ci sentiremo ben voluti, insomma faremo bella figura davanti agli altri. Proprio la sensazione che ricerchiamo è l'appagamento, la felicità, la gioia, la serenità. Vogliamo invece allontanare tutte quelle che sono sensazioni negative come la paura di non nostra abbastanza, come la paura di non farcela, come la rabbia se qualcuno dovesse fare meglio di noi. Già qui vedete come la procrastinazione non diventa più una questione di pigrizia mentale o fisica ma come un meccanismo di difesa che ci viene incontro e attuiamo in maniera inconscia quando vogliamo allontanare da noi sensazioni negative questa naturalmente potrebbe essere una grossa scusa la prossima volta che non vi va di fare qualcosa però ragionate sempre sul perché non vi va di fare quella determinata cosa e non fermatevi alla risposta superficiale perché non vi va cosa c'è sotto domandandovi sempre il perché finché non si arriva a una frase molto piccola a una parola sola ma questa eh, come ho detto prima eh, potrebbe essere argomento di un'altra puntata quando la procrastinazione diventa qualcosa di positivo quando possiamo renderla una nostra preziosissima alleata per svoltire la nostra lunghissima to do list, le, le nostre miriadi di cose da fare e cercare di riuscire a farle tutte nonostante il pochissimo tempo che ognuno di noi ha a disposizione Intanto partiamo dal presupposto che tutti hanno 24 ore, poi sta a noi decidere come organizzare al meglio le, le cose da fare per poter riuscire a fare tutto. Perché ci sono persone che veramente sembra che riescano a fare tutto e ci chiediamo o hanno la gira tempo, <ride> veramente ci sono certe circostanze in cui hanno la gira tempo, per forza, oppure conoscono dei segreti di cui vi metterò a parte molto molto presto per riuscire a fare... Uno di questi segreti è sfruttare la procrastinazione per fare più cose possibili. E voi mi direte, ma com'è possibile se abbiamo appena detto che procrastinare è una cosa brutta, che lo facciamo per allontanare le brutte sensazioni, che tutti ci dicono che è una cosa da non fare, poi arrivi tu e dici è una cosa fantastica, facciamola. Mm. Sì, vi spiego. Se ad esempio dobbiamo fare, non lo so, una relazione per lavoro oppure, nel mio caso, scrivere degli articoli o addirittura occuparmi di questo podcast. Ecco, partiamo proprio da qui occuparmi di questo podcast, registrarlo sistemarlo, scegliere l'argomento un è una cosa che avrei dovuto fare prima di quando io lo stia facendo in questo momento, ma sempre per le paure di cui vi ho parlato prima l'ho rimandato finché è stato possibile, poi mi è venuta un'ansia pazzesca di doverlo fare immediatamente ma penso che stia venendo abbastanza bene, ma torniamo a procrastinare. io ho da fare questo podcast, ma ho anche da sistemare l'armadio, fare la lavatrice, sistemare i piatti andare a comprare le cose per il gatto, insomma una miriade di cose da fare che se dovessi affrontarle con il mindset della scarsità o lasciandomi sopraffare dalle pippe mentali e dalla paura direi basta non faccio più niente troppe cose da fare troppe come da dove comincio quella quella strana sensazione quella brutta sensazione di quando vi guardate intorno ed è tutto un caos ed è tutto terribile tipo oh mio dio da dove comincio a fare le cose troppe cose ed è proprio lì che ci viene in soccorso la procrastinazione perché se è vero che devo preparare e scrivere questo podcast ma ho paura che venga male se però nel frattempo mi occupo della casa per esempio mi metto a rassettare mi metto a passare la scopa lo straccio, faccio i piatti e faccio la la lavatrice in realtà non sarà una cosa così brutta è vero, non mi sto occupando del lavoro principale, ma la casa sarà finalmente in ordine, magari anche questa è una cosa che sto rimandando da un sacco di tempo però alla fine la sto facendo quindi bisogna considerare che potremmo fare comunque delle cose che ci servono per raggiungere i nostri obiettivi, che non devono essere per forza obiettivi lavorativi, ma ma anche obiettivi personali, anche obiettivi di gestione e organizzazione della casa. Ci sono vari livelli della nostra vita che avrebbero bisogno di più attenzione e noi spesso non gliela diamo perché siamo talmente focalizzati negli obiettivi esclusivamente lavorativi che non guardiamo tutto il resto e poi ci ci piovono addosso le cose tipo oh mio dio ma un mese fa dovevo cambiare quella famosa lampadina che non ho cambiato o devo fare mille altre cose pulire la dispensa tra un po' arriverà la primavera quindi ci sono le famose pulizie di primavera farò un podcast anche su questo parleremo di come liberare la casa dalle energie negative purificare noi stessi cominciare a piantare i semi per ciò che nascerà e crescerà e ci permetterà di raggiungere i nostri obiettivi, ma anche in questo caso sto divagando. Quindi la procrastinazione buona è quella che ci permette di fare delle cose che stiamo rimandando da un sacco di tempo. Vero, ma io devo occuparmi del lavoro. Sì, ma se sto facendo delle cose che comunque avrei dovuto fare, che male c'è? Ma come si distinguono le cose da fare e da non fare? Ci viene in soccorso il quadrato di Eisenhower. Ne avete mai sentito parlare? è una matrice in cui vengono inferite le cose che dobbiamo fare e vengono distinte tra urgenti, non urgenti, importanti e non importanti. E in base a come vengono insomma organizzate tra importanti, non importanti, urgenti eccetera eccetera si possono appunto distinguere le cose che vanno fatte immediatamente, le cose che possiamo delegare, le cose che dobbiamo rimandare all'infinito finché effettivamente non abbiamo nient'altro da fare e le cose che se non ci va di fare le cose importanti e urgenti possiamo comunque fare e ci daranno una grossa grossa soddisfazione quando le avremo fatte. Una cosa non importante e non urgente è sbracarsi sul divano e stare a scrollare TikTok che ti ruba l'anima. Almeno non so se a voi succede, a me succede sempre. Per quanto mi piaccia questo social ci sto cercando di fare amicizia anche se sono un po' fuori target, però va bene seguitemi pure lì (ride) mi trovate come calypso blu però diciamo che mi ci perdo ecco mi ruba l'anima mi ruba le ore quel social quindi buttarmi sul divano sbragata col gatto da una parte e il cellulare con tiktok dall'altro è sicuramente una cosa non urgente non importante quindi se dovessi trovarmi a fare questo il pomeriggio sto chiaramente procrastinando in maniera sbagliata se invece dovessi trovarmi a fare qualcosa nella categoria 2 quindi delle cose non urgenti ma importanti stare comunque facendo qualcosa di buono come ho detto mettere in ordine occuparmi di eh, un'altra area della mia vita potrebbe rientrare nella seconda categoria nella prima nella prima categoria rientrano le cose importanti e urgenti continuando sul quadrato se la seconda sono le cose non urgenti ma importanti, nella categoria numero 3 ci sono le cose non importanti ma urgenti, e sono tutte quelle cose che possiamo delegare agli altri. Quindi sono cose che magari vanno fatte ma noi non abbiamo le competenze, eh, non abbiamo il tempo appunto, non abbiamo la possibilità immediata di farle quindi in questa categoria rientrano tutte delle cose che possiamo delegare per esempio a qualcuno che non lo so si occupa di marketing se dobbiamo una strategia sui social o qualcuno che si occupa di un sito web se dobbiamo rifare il nostro sito o qualcuno che ci consiglia una strategia per i social proprio di come calendario editoriale rispetto al marketing di cui parlavo vi parlavo poco fa queste sono cose che possiamo far, far fare a qualcun altro ma anche in questa caso se invece di fare le cose urgenti e importanti ci troviamo a fare qualcosa nella terza categoria andrà comunque bene perché anche lì sono cose che andavano fatte magari non così presto ma sono cose che andavano fatte quindi se vi trovate nella terza categoria, a fare qualcosa nella terza categoria, va benissimo l'importante è non rimandare mai cose della prima categoria per fare roba della quarta, quindi le cose non importanti e non urgenti, perché lì non si va da nessuna parte, stiamo semplicemente perdendo tempo e sfruttando la procrastinazione in maniera sbagliata, perché lì poi se vi dicono siete pigri, hanno pure ragione, cioè io vi voglio difendere. Io mi voglio difendere perché <ride> rientro in, questa, in, questo, diciamo, in questo gruppo di persone a cui è stato detto che sono pigri. Che poi non è vero, abbiamo già visto che ci sono delle motivazioni per cui non vogliamo fare le cose. Però se state tutto il giorno a non fare niente, io vi voglio bene, ma ci hanno pure ragione. Abbiamo visto quindi che la procrastinazione non è... Una cosa sempre negativa. Possiamo sfruttarla al nostro vantaggio per fare delle cose che avremmo dovuto fare lo stesso ma diventavano le cose urgenti e importanti di un'altra lista e così a circolo. <ride> a circolo virtuoso si spera che dal circolo vizioso diventi circolo virtuoso la prima cosa da, da fare che vi consiglio di fare è di suddividere le vostre, la vostra to do list le vostre cose da fare per il mese secondo la matrice di Eisenhower e vedere insomma quali sono le, le incombenze, le, le cose da fare, le cose che volete fare perché un'altra cosa da non, da non dimenticare mai è che ci sono delle cose che vogliamo fare e sono importanti per la nostra crescita personale, per la cura della nostra salute mentale ecco, quella è una cosa che non andrebbe mai procrastinata o scambiata con qualcos'altro il prendersi cura di se stessi il porre attenzione alla nostra salute mentale, soprattutto in un periodo come questo, che poi ormai è praticamente un anno mi viene il magone a pensare che è un anno che siamo in questa situazione. La salute mentale non prevede procrastinazioni. Non fatelo mai. Se avete voglia di fermarvi un attimo cercare di ricaricare le batterie e magari dormire un'ora in più perché vi sentite stanchi fatelo, fatelo prendetevi pure dei pigri eh, prendetevi pure le critiche ma quando si tratta di salute mentale non si scherza perché il burnout è sempre dietro l'angolo dopo aver fatto la vostra matrice di Eisenhower potete colorare le, sottolineare per rendere più carina e più anche interessante la vostra matrice di Eisenhower vi consiglio di eh, colorare le varie sezioni con dei colori diversi o sottolineare con eh, degli, degli evidenziatori diversi, cioè, sono carini anche da Tiger, io li ho presi di recente, sono molto carini compatti quindi si possono portare sempre dappertutto stampare la vostra matrice se avete utilizzato il computer per scriverla o diciamo metterla vicino alla zona in cui passate più tempo e controllarla quando non ci avete proprio voglia di fare niente oggi dovrei lavorare che cosa potrei fare che non sia sempre a ributtarmi nel divano della situazione prima potrei ripiantare delle piante che hanno bisogno di un travato da tanto tempo bene farò questo dovrei sistemare l'armadio che cos'altro potrei fare lavare i vetri perfetto trovate sempre delle alternative utili (ride) alle cose che dovete fare perché poi finite le cose utili da fare vi toccherà comunque ci toccherà comunque sbattere la testa sul problema principale tant'è che fatta la spesa sistemato il gatto, passato l'aspirapolvere e passato il mocio alla fine mi sono occupata del podcast il perché avessi così tanta paura di farlo è presto detto a volte non sono del tutto sicura che gli argomenti che tratto ehm, siano così interessanti però poi mi guardo un po' intorno ascolto conversazioni, guardo video su youtube e dico ma allora siamo tutti nella stessa barca tutti che si preoccupano delle stesse cose siamo tutti molto simili uguali anche magari youtuber dall'altra parte del mondo in Massachusetts che parlano di procrastinazione, che parlano di sindrome dell'impostore, l'avete sentita la puntata sulla sindrome dell'impostore? Mm? Andate a recuperarla, la trovate come link diretto nel, nell'info box oppure è la puntata precedente a questa. Quindi le paure che ci bloccano nel fare le cose fondamentalmente sono sempre le stesse. Quindi il non essere all'altezza, il non essere interessanti, il non essere capaci. Ma queste poi le vedremo nella prossima puntata. Riassumendo quindi, la procrastinazione è una cosa brutta dipende. Se lasciamo che sia lei a decidere come riempire le nostre giornate, allora sì, diventerà una cosa brutta ma se invece siamo noi autori attivi e concreti della nostra esistenza possiamo sfruttare il potere della procrastinazione per fare le cose che effettivamente vanno fatte è un po come quando dovevamo fare i compiti e non ci andava ci buttava fortissimo abbuttava il termine tecnico che indica seccare nella nella mia lingua però poi farli farli bene farli giusti ci dava delle soddisfazioni pazzesche quindi pensate a come volete sentirvi qual è la, la sensazione che volete raggiungere mentre fate una cosa e di conseguenza quella che non volete trovare quando fate una cosa la procrastinazione diventa così una preziosa alleata da orribile mostro da combattere a tutti i costi diventa invece una cosa che possiamo sfruttare per fare tutto quello che ci piace, tutto quello che dobbiamo fare, tutto quello che ci interessa. Mi raccomando sempre cerchiamo di non finire mai o almeno non troppo spesso nella quarta sezione della matrice di Eisenhower perché è bello per costruire. È bellissimo coltrire, è bellissimo biduocciare serie, io sto recuperando Lost, no spoiler lo so, sono passati troppi anni ma io lo sto recuperando adesso, <ride> quindi va bene, è bello, bellissimo, ma le cose vanno fatte, perché sennò no non andiamo da nessuna parte, perché sennò no potremmo passare anni, secoli a inseguire dei sogni, ma, ma se non passiamo alla parte attiva e funzionale, del raggiungimento dei nostri obiettivi dei nostri sogni non lo farà nessuno per noi o qualcun altro arriverà al traguardo perché ci c'è arrivato qualcun altro mannaggia, mannaggia. I, i sogni non diventeranno mai obiettivi se non ci mettiamo di impegno a fare qualcosa lo so lo so è pesante, ma ehi, hey, che soddisfazione pazzesca quando riusciamo a raggiungere le cose che ci sembravano impossibili. E sfruttare al meglio la procrastinazione buona è sicuramente un ottimo mezzo per raggiungere i nostri obiettivi. E proprio siete tentati di rimanere a bighellonare nella quarta sezione del quadrato di Eisenhower, passate a fare delle cose legate alla sfera della spiritualità del benessere interiore quindi seguite una lezione di yoga online, provate a meditare un pochino, ci sono tantissimi app per il telefono che potete sfruttare e utilizzare io io uso medito che mi piace tantissimo, ma anche calm o headspace sono delle, delle app molto utili, quindi se proprio non ci avete voglia di fare nient'altro e c'è lì no? TikTok che vi guarda tipo aprimi, tipo chiamo delle, della sirena no, passate a fare una di queste cose eh ma io non sono un tipo che medita sta fermo tutto questo tempo qualsiasi cosa pur di non fare quella relazione di lavoro che il capo vi ha chiesto mm? la meditazione sarà un'ottima alternativa e secondo me dopo un paio di volte che la proverete sicuramente vi porterà dei grossi benefici spero che l'argomento vi sia piaciuto spero di avervi dato degli spunti interessanti su cui ragionare, vi ricordo di seguirmi su Facebook, mi trovate come la passaporta e anche su Instagram mi trovate sempre come la passaporta E sul mio blog, indovinate un po', la passaporta. Wow, incredibile. No, su TikTok mi chiamo in maniera diversa. Quindi, giusto per non chiamarmi sempre nello stesso modo. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!